0: 各自。<Good. S 2> Bonjour，Bonjour，no，Alec <Okay. S>。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。Hello， 大家好，我是 Debbie， 我是 Sophie。这一集呢，我们的访问来宾呢，他来头不小，他呢是我们在 Ticca 二零一七年成立大会的创始人之一。可是呢，他那一年陪我们吃完饭以后呢，就回台湾定居了。开始他多彩多姿的回忆台生活体验。那我们先简单介绍一下他的背景。他当时是跟台湾先生移居到瑞士，暂别台湾职场九年多，在瑞士的全职主妇生活，因接连生下了两位活泼好动的小帅哥之后，变得非常的忙碌。那随着先生完成博士后的学业之后，举家搬回台湾。在国立交通大学任教，他也开始返回台湾职场，寻找二度就业的机会。他的专业呢是智慧财产权,权，特别是电机通讯领域相关的专利布局。所以呢，这一集是我们的跨国录音，也是我们 NG 很多次的第几次录音，我也不记得了。但是我们还是要邀请我们的好朋友利亚，再与大家分享他从瑞士回台湾定居之后的故事。好，这次我们一定会顺利的。嗯、欢迎利亚。<笑>嗯，大家好，我是丽亚。Debbie 好 ，Sophie 好。好丽亚是我跟
1: Debbie 在瑞士的生活十几年里面生活里面非常重要的一位朋友。我觉得她陪伴了我们度过了喜怒哀乐，然后当时他要回台湾的时候，我们也非常舍不得。现在我们看到他在台湾跟他的家人，嗯、呃，都安顿的非常的好。他在工作上有非常好的发展，我们都觉得都替他非常的开心。那我觉得阿阳、啊，你要不要先跟我们的听众介绍一下你自己？然后你们当时是怎么来瑞士的？然后又做了什么样的决定？最后决,回决定回去台湾？之
2: 前是因为跟我老公去瑞士，他是有申请到 ETH 的博士学位，对，所以基本上我就是。跟他过去当个陪读，对，就是接下来有了小孩以后，基本上我的 job function 就是全职的家庭主妇。刚刚其实有希望我稍微讲一下，就是全职家庭主妇的这样的转变，就是说我从原本有工作到没有工作，哦，那个心境的转换是怎么样？基本上我还蛮开心的，我就把那个九年的生活想象成我先提早退休完了。非常惬意。我除了上课带呃上生小孩前，我就是去上德文课。就是生完小孩，其实我有蛮长的时间可以去陪伴我的小孩，他成长，还有。就是他的他的各种喜怒哀乐，所以我觉得我我我觉得那一段生活，我会我觉得蛮值得的。就是我可以这么 close 的跟我的小孩在一起，在那边我没有工作。那其实，在我的老公在那边念书，其实他也蛮轻松的，不是蛮轻松啊。我是说，这是瑞士的，我觉得这是瑞士跟台湾很大的差别，就是他们工作跟生活是很 balance 的。也就是说，<对>呃，我们其实基本上是可以就是。很很弹性的去安排我们的假期。我我我印象很深刻的是，我其实，在瑞士，我旅游了蛮多的地方，因为瑞士它就是它的地理位置就在大概欧洲的中心，所以就是以它为中心，我们呃画了一圈又再一圈，可能有到日本，到到埃及啊，或者是冰岛啊，或者是俄罗斯。我看了很多地方，然后也去体验了很多地方不同的文化。我觉得那个对我来说是一个蛮好的刺激跟 inspiration。对，嗯、我觉得这个地方是很有趣，但我我在 d a b y 面前讲这个真的是有点
0: 关空，<笑><笑>面前讲<笑>，因
2: 为 d 为 Baby 真的是旅游达人，如果去过他家的话，就会知道那个。我们没有小孩啊，<笑>我没有小孩，别讲完了。啊<笑>、呃，对，就是带小孩一起出去玩，真的是一个很特别的经验。我觉得这个地方也是，我觉得我很。怀念瑞士的一块，有要不特别讲到文化上的差距？我觉得这个这一块我想要特别讲到，是因为我觉得这个造成我后来回到台湾职场上，我觉得我有点跟人家不太一样，或者说非常不一样的地方。比如说，我觉得瑞士的一个一个瑞士人的 style、嗯、就是他很讲究精准，在他们常常讲的话就会讲 “get now”。就是英文中的 exactly， 就是这样子，嗯、所以他们希望表达很精准，做事也很精准到位。可是这跟在我们呃台湾的文化其实真的很不一样。嗯、我们很常就是这件事情，呃，好这样就好了，差不多就好了。嗯、<哼>那我们在讲别人可能呃他有些犯错，我们就是被教导要讲说这个东西呢，我们就是稍微带过，我们不要讲的太仔细，对，会这样会伤害到人家的这个自尊什么的。会在描述事情的时候是属于比较模糊不清的，嗯、<哼>对。可是我觉得这个在工作上就会有一个很大的差异出来，但我们没有办法清楚地把我们要做的事情或是目标定义清楚，那可能另外一个态度是哦，我们就传到桥头自然止。这是比较呃，就是比较 general 台湾的一些文化。那其实真的你会花了很多时间在绕冤望路，因为那个目标不明确。
1: 阿雅、哎、其实蛮快的，他。就是很着急的想要跟我们分享他在回台湾之后的经验。<笑>我想把他拉回来一点点哈，<笑>你在瑞士的这几年，因为其实九年是很长的一段时间呢、欸。你已经先提拨了九年退休了，那你要做到几岁
2: ？对呀、啊，所以<笑>最多还
1: 是只能到六十五。<笑>对了，开玩笑，但是你，我觉得你的九年是。非常宝贵的经验，因为我听到你就是因为，但我也知道你这过去九那那九年时时间，我也有幸参与其中，所以你享受育儿的生活，然后从职场，从台湾的职场生态，然后到提前退休育儿的心态，其实育儿其实也不轻松的哈。你虽然是用度假来、嗯、或者是退提前退休来形容，<笑>但是它也不轻松。那你你在。瑞士的这九年当中，有没有你要不要跟我们听众说说看，你有没有什么？你现在回想起来，你最想念的，因为你回,回到台湾已经五年多了，五六年了，那你有没有什么最想念的部分
2: ？嗯、我们先讲一下，就是刚刚重复录录很多次的,的答案中，嗯、有一个就是
1: 饮因
2: 为我我我其实刚在脑袋里面跑出这样的答案的时候，我自己都觉得很讶抑。或是现在可能在瑞士的很多台湾人都觉得你疯了吗？为什么我会最怀念饮食？对，那这个其实缘由是来自于就是呃去年 Christmas 的时候 ，Baby 跟 Sophie 回来探望朋友，那这中间包含我，对，然后呢，他带了瑞士的 Rackley 回来给我。欸、其实这个这个我是蛮感动，因为那个就是因为他需要冷藏，所以他确实、嗯。花了一番功夫哈，然后从瑞士运回来。我们全家在吃这个 rucola 的时候，真的有一种很感动的氛围。对，就是原来这是我们很怀念的味道，这是我们记忆中的味道。我自己在想，我怎么会这样子？因为我在瑞士在逛超市的时候，我根本就不会想要去买 rucola。嗯，呃，唯一几次的冲动，可能就是。哦，好像这个时节要吃 rockley， 就这样子。为什么会在台湾，我会对 Sophie 带回来的那个 rockley 这么有感觉，<笑>这么触动？你们自己都觉得很怀旧，就像我现在回答这个问题，我竟然会写说“哦，怀念 rockley” 这样
1: 子。嗯，对，这一
2: 段记忆应该说在瑞士这几年，记忆它对我来说是人生中一个很珍贵的回忆。那包含我等一下要讲的朋友。我觉得朋友是我一个很意外的收获。刚回来台湾的时候啊，其实我在找工作的时候遇到了一些 suffer。对，那他们可能会觉得说你这九年都没有工作，所以我觉得我要扣你的薪水，或甚至他可能是负分。但是我其实觉得我并没有退步，因为不管在思考的深度啊，或者是我觉得我的人生经历，其实是比我。来瑞士前，那那个状态是要好很多的。那为什么这跟朋友有关系？是因为不管是在瑞士朋友，或者是说我在瑞士认识的台湾朋友，像 d a b b i e 跟 Sophie， 我觉得我常常跟他们在讨论各种事情，哈，包含人生的哲学，哦，或者是政治、经济、国际情势，我们在讨论很多东西，我们其实都是一直在训练自己的思考深度，还有逻辑组织。那我很感谢他们，就是会常常。即使我是有小孩状态，那小孩在旁边哭闹完，那他们都是很很愿意跟我分享他们的想法、他们的看法。那我觉得这个东西其实是很重要的，也就是我没有在这九年中，我其实没有觉得我退化，反而我觉得我是进步的。对，那还有一个就是我要特别提到，就是说我自己个人觉得啊，我的我的 story 啊，其实没有这么伟大，但是我我觉得 Sophie 他从他念博士，念到博士学位到。到他找到工作那个历程，那个历程，我曾经跟大家说，我觉得你可以写一本书，对啊。但是为什么要讲这个历程？因为今天主角其实不是他，是我。对，<是>我说要讲，干<對>嘛讲我？但是什么这个东西对我影响很深，<笑>是因为他那一段过程，他其实很痛苦。那我觉得这个东西其实是，我觉得我今天最想跟大家分享的是，我简单用四个字讲，就是 explore yourself。去探索你自己。虽然他是好像找我诉苦，可是其实不是，他是带着我跟着他一起认识自己，我也要认识我自己。那为什么认识自己很重要？就是我们常常都是，比如说我们在就业，我们在求学，我们要选志愿，我们常常都是父母说：“哦，这个是 AI 是未来的趋势，所以你去选资资讯科学系，或者你去修什么课，或者你去考公职人员。”可是我们都没有去看看我们自己。哎，我真的是对这个有兴趣吗？我的长处在哪里？那我在跟 Sophie，Sophie 跟我分享这个过程中，其实因为他有老师带领着，所以他其实都告诉我的一些 tips， 我怎么去发现自己自己的长处在哪里，自己的核心价值在哪里。那这个东西真的非常重要，因为我觉得这个东西到我回来台湾之前，我觉得我 even stronger 一百倍，连我在去瑞士之前，除了我刚刚说的思考深度跟。逻辑组织之外，我觉得我很清楚知道我自己长什么样子，我是圆的，是扁的，我的长处是什么，我短处是什么。对，那我知道我价值在哪里，我就可以非常清楚往我价值那个方向下去砸。那我就不停的泼墨那一块，所以我的老板他会很清楚看到说，哎，他在这一块真的很厉害。我觉得为什么我会觉得好朋友真的是我一个意外收获，是因为他们很乐于跟我分享这些东西。我想很多人不一定会把心灵这深处的伤痕。或是说他现在在做什么，是挖出来给你看。可是他毫无保留地跟我说，然后也让我顺势地得到了这样子的一个，也是一种 healing。对我来说，我觉得也是一种治疗。所以我觉得这个东西非常重要。我分享一个故事，就是我记得我们以前嘛也会做一些很可能就是比较娱乐型的活动，比如说什么睡衣派对啊，或者什么真心话大冒险。呃，真心话大冒险里面，我一直印象很深刻，就是。有一个人问了一个问题，不是什么你第一次接吻，或什么第一次什么在哪里？对，这是 t p i c a l 的。我记得那个问题是说，当你真的有一个东西要割舍掉的时候，你可能要跟它交换 exchange。但是哪一个东西你绝对不可能割舍或拿出来
1: 交换的？对，等一下我们有问过这么有深度的问题哦 ！Oh my god， 这谁
0: 问的、啊？是我吗？我、
2: oh, 啊，不是你，<笑>因为你的答案跟我一样。就是到底是什么,、啊、什么，我都
0: 忘了，都不记得了
2: 。<笑>就是我们的脑袋
0: 哦， oh. 对，就是我们
2: 。Oh. 我们在那一个时刻，我们其实都很清楚知道自己的价值在哪里，所以我觉得这一块，这一块真心话大冒险是我一直印象很深刻的啦。嗯。
1: 我我本来一开始的时候想说我，我我们要阿雅说那个你的意外收获，在瑞士意外收收获。我看他脚本上他写好朋友，我想说是我们逼他一下，讲说要好朋
0: 友。脚脚本是我写的啊，你写的
1: <笑>果然是 Baby 很好的提
0: 示。<我>但是我
2: 说我,我,我说真的<笑> ，Baby 这脚本超级满的，这真的是比我工作遇到的还满，很会拽出人家潜能的
1: 老板。<音樂>真的、um, 真的买那个
0: 买那
1: 个，<笑>我还没有遇过那个来宾把主持人问到眼眶红的，这是我第一次、啊，我感觉到 ，Oh my god！ 为为什么为什么你眼眶红？为什么、就
2: 是、我讲的有买？我还
1: 我还就是我没有想到你会讲到就是自我探索那个部分，因为现在想，嗯、因为距离已经已经有点遥远了，所以我后来想想，他、嗯、其实是我人生当中。非常重要的一个部分，我觉得是一个转捩点，人生的转捩点。所以那个部分，没想到我的转捩点也有影响到你。我觉得这一点是，我觉得都很值，非常值得那个旅程，非常值得、嗯
0: 。那你既然在瑞士收获这么多，那为什么要搬回去台湾呢？嗯，为什么不留下来陪我们呢
1: ？对啊
2: ，我也很想。确实，我们一开始搬回台湾的初衷，就是为了长辈跟小孩。对长辈来说，就是我我我我们其实都很希望，就是在父母他们最后的这些后半段的人生呢、啊，我们就是尽量不要缺席太多。所以基本上我们回来台湾啊，只要是没有什么事情，我们就是每个礼拜一定会回婆家或是娘家，对，让阿妈看看孙子。还有另外一个就是小孩的问题啦、啊，就是我我觉得瑞士它虽然它，我觉得它的教育很吸引人，对，可是。我觉得同文同种是一个蛮大的因素。我自己在看我的小孩，他他在瑞士的学习没有说不好，可是我知道他很他很拼，他可能德文不是这么好，可是他真的会把自己呃努力去把老师教的一首德文歌硬背起来。他回家会唱给我们听。对我来说，我看得出来他可能过得有点辛苦，但是回来台湾以后，他很快的适应，他其实蛮蛮快就变成就是班上的孩子王。我为了小孩有一个主要原因，是因为我觉得不同的面孔，其实我会担心他容易遇到霸凌的问题。但然，台湾也有，那我希望他这一块的几率是降低的。嗯
0: 啊，那他那收回去的时候是几岁了？就冠廷跟冠游吗？你大概,大概你记得吗？他
2: 记得，他大概是五岁多。啊，小朋友大概是小只的，大概是两岁。我我觉得小孩从瑞士回来台湾吼，一定会有呃适应的问题。对，那。我觉得父母或是老师，就是可以试着帮他们降低这种适应的落差啊。比如说，因为我的小孩在瑞士，他我主要是跟他讲台语，他在瑞士的幼稚園是讲德语，对，所以基本上他没有什么接触到国语的机会。那像这个部分，我会在他进幼稚園前就先跟老师沟通说，哦，老师这个可能就是你一开始能不能试着用台语跟他沟通？但是我相信他国语会学得很快，因为你就是把他丢在那个环境了。另外一个就是他有一些比较特别的生活习惯，比如说在瑞士的幼稚园，其实他很他比较 freestyle， 他不会强迫你一定要睡午觉。但是因为在台湾的幼稚园哈，因为其实都很大班，那老师可能为了方便管理，所以在台湾幼稚园其实是有一个很固定的午觉时间，而且还蛮长的。那这对我们家小朋友来说是非常非常不习惯，就是他一直到毕业还是跟我讲说，他最讨厌的就是这一块。而且他说要假装闭上眼睛也好痛苦，但是这一对這一,这一段就是，我也在之前就先跟老师沟通过说，因为我们在瑞士是没有在睡午觉的，所以可能这个他需要时间适应，所以可能老师也慢慢有在跟他沟通，是有花一些心思跟耐心沟通。其实我刚刚想讲的是，我刚刚其实有讲到说，我觉得老师哈自己也觉得说，哎、欸，有一个瑞士回来的小朋友好妙，他也想要借此认识他。<笑>所以刚好，其实用这个机会，其实老师也有多花些心思在帮他做调整。那也有请同学帮忙，比如说，因为我们家小朋友不喜欢吃吃水果，老师知道他国语不好，所以他还特地听说他们班会讲台语的没有几个人，大概一两个而已，还特地请了那位会讲台语的来跟他说。你别讲拔蜡不，把它就 hold 起来，就是拜托，就是跟他鼓励说吃水果的好处，对。所以，其实在这个过程中，我都感受到老师跟同学对他有一些特别的宽容，让他能够很顺利的度过那一段适应的落差。所以，他
0: 可能要在这个年纪时候回去会比较好，比较好融入吗？因为他融入台湾的文化吗
2: ？其实我觉得台湾的文化融入一点都不困难、欸，没，就是你知道。反而反而在瑞士，我会觉得在他们世界里面，他们可能就是只有，呃，妈妈比较好的几个朋友，嗯、呃，可是就其实就两个而已。对他觉得这世界上可以就只有这两个，他不知道他其实有很疼他的阿公啊、妈啊、姨婆啊、舅公啊、叔叔、婶婶什么的，所以他其实回来他是被很多温情包围的。其实我们简单讲一下，就是像过年。对，过年我们可能要回去除夕团圆发红包，这在瑞士是完全不可能有这样的感觉。但是他回来就是跟着表姐啊、堂弟堂妹一群小孩，然后跟各个长辈要红包。对，这个要融融入真的不困难。对，反而他我我相信他是非常开心的，因为在瑞士相对来说，其实可能他他透过阿光阿妈，可能就是透过一个视讯的方式，那是比较冰冷没有温度的。我我觉得小孩子如果在一个。就是充满亲情跟温情，他其实就充满爱的环境长大，我觉得那个小孩自然他就是会很很健康的成长。那你
1: 刚回台湾的时候，嗯，其实你蛮快就找到工作了。我相信这个过程一定不困难。嗯、就像你之前讲的，你其实，在职场上空白了九年。那跟台湾的雇主他有不同的看法，嗯、他不觉得你是有增加人生经历，他认为那是空白的。所以你、嗯、你你除了遇到这个困难之外，你还遇到什么样困难？那你觉得你拿到第一份工作的关键是什么
2: ？我我觉得哈，就是我回来之前啊，哈。就包括 Baby 跟 Sophie 哈，很多朋友都给我了很多心理建设，哦，就是比如说我可能会受到一些刁难，所以他们都鼓励我先蹲后跳，就是我可能不能再这么挑剔工作这样子。那确实我也有参考他们的建议，所以其实我把我的 r a n g 开的很广，像刚刚 Sophie 有提到的，我确实在呃某几份工作中，我在在谈薪水过程确实被被做了一些。压缩，那就是因为他们觉得这九年的这个全职妈妈，他们觉得就是这就是空白的，对，那也有可能就是扣分扣的很严重，这样子，对，在你工作的时候，你用你的能力去证明说，说我其实不止不只这样子，对我可以帮你做更多，所以你应该 fairly 的付我同等的薪水，那我确实也做到这一块，那为什么我会做到这一块？我想要分享的还是我刚刚讲的。就是说，因为我在探索自己的过程中，我很清楚知道自己的核心价值在哪里，我擅长什么东西，所以我很快的就可以做出一些东西，让老板觉得说 ，OK， 你真的可以 ，You can do something。对我的老板或是对我的公司，对，所以我只能说。我们可能就是一开始我在在谈薪水的时候，我会受到比较大的阻碍。你真的就是可能真的不得不接受，因为你会发现他们都是用这样的 pattern 在对待你。那你只能说，那我就做给你看，告诉你说，我这九年真的不是空白。你会发现，我其实给你的 more than you expected
1: 。那你重回职场一定有挑战吗？那嗯，就是说你的形态是中间是改变的，你从台湾到。瑞士，然后再从瑞士回到台湾的职场，每个阶段会遇到不同的挑战。那你觉得你是如何找到最适合自己的工作的模式还有形态？然后你又同时如何兼顾家庭
0: ？对啊，这个蛮难的，因为台湾的工作环境，嗯、台湾是没有那叫什么弹性工作时间嘛，对不对？在、嗯嗯、瑞士是可以选择百分之二十四、十六十这样的工作时间，就方便就是父母可以在家照顾孩子。但是台湾。我们真的离开台湾太久，不知道台湾现在情况怎么样
2: 。我我我觉得就 family friendly 这一块，我觉得是有在改善的，但是它当然还是离瑞士有一段距离。我先回答第一个问题，就是说怎么去找出适合自己的工作模式或是工作形态。其实这个问题啊，就是我们每个人心里一定有自己想要的工作模式或工作心态，哦，或者是工作形态。但是公司愿不愿意给你这件事情？嗯，你要用什么去跟公司谈？你的筹码是什么？我觉得，反正重点是在这边。那这个问题其实很清楚，从我刚刚讲的，只要你能够发现自己的价值，你其实就有筹码可以跟你的公司谈，跟你的老板谈。所以，基本上对我来说，就是 regularly 的上下班不是问题。但是，以现在台湾文化，我要谈到可能五十工作，对我我我觉得现在的老板还没有办法接受这样的思维。所以这就是我说，其实跟瑞萨还是有一段一大段距离。所以当你下班的时候，小孩子可能都必须从学校回来，那怎么去兼顾这个家庭的问题？我觉得这里很重要一个点是，你要跟你的 partner， 就是你的配偶，就是轮流的，大家互相 take care 的这样的想法。所以我很感谢，就是我先生他其实，因为他的工作是比较弹性的，他们不，他不需要打卡，早上小孩子要去上学比较早。那反正我也要去上班，早一点送去上学。但放学的时候，因为他们可能又比较早放学，那其实我还没有下班，那就换他去接小孩。那当然有时候他有有课程或是 meeting 的时候，那那时候我可能就是跟公司、呃、跟我老板说一下，那我就是提早下班去接。那其实目前就是回来这五六年，我觉得这样的模式我们两个就是非常的平衡，对我们都可以互相去 cover 对方。所以其实就两个点，第一个是你一定要累积自己的一些工作的实力，你才会有一些谈判的筹码。第二个就是说，跟你的另外一半好好的协调，对，嗯、大家互相体谅，我们就互相去 cover 对方没有办法的时间
1: ，成队友很重要。<笑>
2: <笑>对，没有错，没有错，其实真的就是这样
1: 。接下来，因为已经听了你,你讲了一些你在职场上遇到的一些就是挑战，嗯、然后还有你的一些你的方法，我觉得这个非常给我们的听众，我相信也可以带来蛮大的鼓励。除了这个之外，你还有没有什么就求职的打怪故事？有什么心酸血泪史
0: ？心<笑>酸血泪<时><笑>就是
2: 我，我觉得我没有到血泪，但是心酸。多多少少会有，因为我在瑞士这几年，就大概我三十岁到四十岁左右，其实这是人生蛮精华，因为大部分人可能就是在这个时候在事业上激情正最，所以我回来台湾以后，我就会发现我的以前的同事或是我的同学，他们可能都有两三套房了、哦，然后有呃很多的存款，就是那个比较会有落差。这我还是要回到，就是一开始主持人都会问我说，瑞士的生活，一边是 Rockley 或什么，就是记忆中的味道，我觉得。我后来再回头再想这样的差距，我觉得如果再让我选择一次，在九年前，呃，对不起，可能就是说在十几年前，我会不会再决定再去瑞士踏上这个旅程？跟我可能还会有很多栋房子跟一些存款，嗯、我会选择哪一个？那我还是会选择瑞士，因为这是一个。非常 precious 的一个的，嗯，珍贵的回忆，然后它其实是无价的
1: ，嗯、<對>无价的经验，对、
2: 嗯，对对对，包含就我怎么探索到自己，我现在可以在我的工作跟家庭中这么的从容，就是因为我知道自己有什么，我的我的老公可能看中我的我是什么，因为我的脸会老嘛，对，嗯、但是我知道我脑袋里面的东西，它还是它会一直累积上去。一定会有心酸那一块，但是你仔细再回头沉淀去想说，说这块心酸吗？别人他也许没有这一块珍贵的回忆，所以他有有形的房子、豪宅或是存款。对我虽然没有，可是我有了很要好的朋友，他给了我很多的资源，对，很,很多人生的经历哈，就是因为那时候我我我们可能目的不是赚钱，所以我刚刚想到说，哎，我们可能。去玩了很多国家，但是那个真的是一个，我觉得是一个美好的回忆，对 ，inspiration。Insp iration, 而且即使是我带着小孩，那小孩可能根本就不记得他有去过冰岛或什么，在我的照片中，他就是有他。那我还是可以跟他说：“哦，你在冰岛吐奶哦，或者是你在,你在冰岛做了什么事情？”<笑>对，都是完全用钱买不到的一个回忆
0: 。<錯>所以
2: 你说会觉得心酸吗？嗯、如果你真的是比实质的东西，也许会。可是事实上。当你沉淀以后，你会觉得其实不心酸
1: ，对，因为我得到的东西是我更想要的。其实你刚刚讲的一个人生的从容，其实这一点这一句话还蛮打动我的。嗯、原因是因为其实人生要达到从容这个境界，其实它是非常高的境界，因为从容的意思是说。你对生活上有一定的就是信心，然后你知道你在做什么，嗯、然后你每一件事情都可以按照自己的步骤去走。我觉得这是一个人生非常难的境界，它绝对不是用金钱可以衡量的。所以，嗯、就像你刚刚说，那个经验是无价的。就像你吃了吃到 Rockley 之后，就是脑中就会呈现了很多画面。哎、<笑>这个也是你的那些有很多栋房子，然后有很多存款的朋友经验不到的。
2: 真的是这样子，对，嗯、我觉得心酸或血泪真的是看个人的定义，但是就是你沉淀自己以后去思考这样的事情，其实它就是可以让你从容去面对这些心酸，嗯、<對>还是有心酸的意思一定有、啊、我,我只想解释说，可能很多人在看这样的经历，会觉得、嗯、那你就少了钱吗？你就少了房子？我其实真的在职场上，我被同事这样 q u e s 他说：“我、哦、拜托我，你怎么到现在连……因为我现在也没有自己的房产。”我在台湾还是租房子，但是 Annie 我觉得很 comfortable， 对，因为我也不希望在不合理的房价中，我还硬要掏出钱去做房贷或什么，对，所以我觉得我们一般租房子，我觉得过得很自在。但是我知道在很多别人的眼里，包括父母也是，或同事就觉得不可思议耶，你们还花这么多钱租房子，然后你到现在都还没有存好钱买一栋房子，你这几年在干什么？我就说，我的钱都拿去玩了
1: 。Oh, 看自己怎么衡量自己的人生吧。我觉得这个可能每个人的价值观不太一样。但是，对了，这点如果是一直生活在台湾这个环境的话，好像就觉得说房买房子是必须的。但是如果你可能有别的地方的经验，你就发现说，哎，其实你可以把这些资源拿去做其他更有趣的事情。所以它不是一个必须，它是一种选择，是吗？所以对
2: ,对，没有错。所以你知道，在台湾有一句真的是大家都知道的。的名句就是说啊，大家都是很努力在退休前工作，就是为了就是退休以后可以就是周游列国。可是让他发现到了退休以后，自己的身体已经没有办法出去玩。
1: 对啊，就是、搞不好对七十岁就再见了，就那就亏啦。对啊
0: 。
2: <笑>对，所以我觉得反而其实是不能够及时行乐了。我只能说，嗯、对。那也也也失去很多陪伴小孩子的时间
1: 。那你回到台湾的生活还有就业以后，你有没有什么最不习惯或者最不喜欢的地方？就除了你刚刚说的这些之外，嗯
2: 、然后
1: 或者是再反过来说，你有没有最喜欢的部分？有没有？
2: 其实刚刚我讲的不是我最不喜欢的，对我其实也没有特别不喜欢。不过我要点出一个点，是我觉得不是很好的地方，就是我觉得现在台湾的工作还是生活。跟工作不容易区分，那个线没有分得很清楚。其实还是很多老板会在你的假期，或者说你,你下班的时间，他会去打扰你。那这个这个在台湾其实很常见。那我我我我觉得啦，就是我自己以前在我在前公司是自己有带一个庭，那我会把比如说在瑞士这一块假期跟或是工作跟生活分得很开，这我会把这个概念带给他们。对我可能没办法影响整个公司的人，可是我可以影响我的 team。我想要告诉他们，就是我觉得只有你生活，或者是你放假、你 relax 你自己的时候，你有好好的放松，你才会用最好的状态回来工作，做好你的工作。至少在我们 team， 我觉得他们都有把这个东西融入进去。即使我我记得我有次去日本旅游，然后我我还是不小心收到他们的电话了。然后他因为他们真的很需要帮忙，可是他开头第一句一定会跟我说：“丽亚，真的很对不起，真的很对不起，我可能打扰到你的度假。”对，但这已经非常不容易，因为以他们在前公司的思考就是，随时帮 ，stand by，、嗯、对我不要这样想，不要这样想。那我甚至其实我都还有勇气，就是我下班了，我就是不接我老板的电话。
1: 超有为，你超,<有>超有种啦！不会生气吧
2: ？<笑>所以我就说,說，真的，这有的回归到点，你有没有够了解自己？知道自己长处在哪里？你有没有帮自己累积你在职场上的筹码？我我我发现很多我的同事，真的，他们他们很常就是可能不够有自信或什么，所以他的工作态度就是，老板只要交代我什么，我什么都做，我多做，我就是。感觉老板可能或公司或非由我不可，嗯、可是其实你仔细想想，一个人他的 capacity 就是那里而已。对，對你不可能<錯>你要什么都做，可是每样都做得很好。對<能>我我我相信，我觉得不可能。嗯、对，所以我其实都很清楚我自己擅长哪些，我就会挑我擅长的做。即使老板丢了很多工作，我也会跟他说：“你就算不让我删掉，那我也会排 priority、嗯。”那基本上后面的我几乎不太可能会做。对，那我觉得这种东西就是。只是说真的，回到最原始，就是你够了解自己在哪里，你就会很清楚你有办法做到什么，你会把什么做得很好，那那个东西就会做出成效，就不用很多人思维就是哦，我什么什么都做，那好像就是苦命劳工或是阿星。在我这样子职场看来，这样的人其实还其实还蛮容易被淘汰，因为你做了太多，其实你没有一个你可以拿出来讲的 performance， 反而没有一个你可以拿出来讲的东西，嗯，对。对，所以，我我觉得这这一点是我不能说我不是，因为其实我自己有我自己的 c r 人在做，但是我在看到我周围的同事，嗯、我其实每次都会劝他们，但是可能效果还是有限呐。对
0: ，所以这一点是很改变的。我觉得,觉得台湾的工作环境就是这样。假期呢，我真的很好奇，因为你知道瑞士假很多，在台湾呢
2: ，对，少少很多。所以我觉得最不习惯的地方一定是你看在瑞士，我们很容易可能。一年春夏秋冬，那有时候又有一些外教，我们、嗯、都会出去玩。对，那现在真的比较少。不过为什么我们刚刚提到，就是说我在瑞士这九年，我把它当做一个退休生活，呃，到处玩我。我可能，对我可能在这一段期间里面，我觉得我<笑>那个在德文叫讲哎， i、欸、r 吧，我我累积了很多能量，所以其实我现在专心投入工作，其实是一个蛮好的一个能量的释放。我可能也不需要像有些同事，他可能放假回来以后，他马上就觉得厌烦了，对，因为他觉得他一直，其实他的人生经历可能到现在二三十年，他一直都在这份工作上。也许我这九年可能先过了一个退休生活，所以我没有像其他的同事 compare 起来，我没有这么容易觉得对我的工作感
0: 到不。o <笑>可是我听莉亚这样讲，<对>我突然想到，就是你就像是一个充饱电的电池，<对>你充电充了九年的电池，对，<笑>对对所以你现在是在释放你的能量，<对>所以你每天就是就很高兴，你可以工作，对，这样子的感觉
2: 吗？没有错，没错，就是我觉得，哎，我在工作上我可以展现我的价值，我觉得有成就感，可能公司需要我这一块的的的一些 advice 的一些专业的经验。
1: 那你现在回到台湾大概五六年嘛？那你在生活上面有没有什么好处值得跟我们听众分享的？嗯
2: 、最主要还是我刚刚前面讲的，就是回台湾的理由。其实我们都充分享受到亲情的温暖，跟朋友啊，或是跟亲人一起出去 camping、露营啊，或是旅游什么的，这些都是一种
1: 对我来说都是非常好的一个。一个生活的一个元素。节目接近了尾声，阿、哎、雅，我们要放你去睡觉了。嗯、你、<好>你、你有没有？你还有没有什么建议要给我们的听众的？如果我们听众有从异地要搬回台湾，尤其对女性要二度就业，因为你刚刚了很多很有价值的，包括了探索自己，要认清楚自己的价值，我可以带来为公司带来什么。除了这些之外，你有没有什么还要补充的？有没有
2: ？刚刚其实稍微都有提到，就是说，我觉得呢。其实，在瑞士呢，你有机会，不管是跟瑞士的人，因为其实他们的逻辑组织跟思考深度都很好，对，或者说，呃，他们常有一些公投啊，对，你们在不管任何方面去做讨论，其实不同，你会发现他们思考面向非常不同，那其实可以刺激你有一些思考的深度。那这些东西你 training 起来，包括你的组织逻辑，我觉得这对你在职场上会有非常大的帮助。还有就是，瑞士中他们有他们的文化中有一种很精准的一个态度在。所以他们语言中常跟闹这件事情，对，但是台湾没有。可是这就是你的一个优势，你可以很精准地表达出你的目目的，或是你精准表达出你想要什么。其实这个东西在你工作上的效率是非常大幅度的提升，也会让你同事觉得非常 impressive， 因为你跟别人是非常非常的不同，因为你很精准。而这个东西在我现在的过程中，因为我的工作可能必须要协助研发同仁去。去表达他们的创意、他们的发明、他们的效益。我花了好多时间在協助他们这一块，但有的有进步，我也是很有成就感。那我就发现说，其实这一块在在很多台，这可能在台湾教育它是蛮缺乏的。所谓的精准表达，因为你不精准，其实你让开会大家就沉浸在一个模糊状态，其实那个效率真的就不是很好。在瑞士，如果呃刚好也没有工作，可是你周围有一些朋友，或是你有一些资源。你可以多去训练思考的深度，你的逻辑组织，还有精准的表达，用语言，不管是 writing 或是口语，都可以，都,都是需要训练的
1: 。今天非常谢谢阿雅到我们的节目，跟我们分享她的故事。她的故事非常激励人心。每位为了孩子需要暂时离开职场的全职妈妈们，你们真的都很棒，给你们暗赞。再度重回职场对女性而言，工作能够带来收入和人际连接的管道，能够出门工作也意味着你的人生有更多的选择。希望台湾日后也能跟瑞士一样，有越来越多的公司能够提供职场父母有更多弹性工作的机会，让因为必须照顾幼儿而中断职涯的妈妈们能够很容易的重回职场工作。我们的另外一位朋友玉玲，几年前在台湾创业，成立了德仁公司，提倡弹性工作时间，帮助妈妈们重回职场。相关的资讯我们都会放在资讯栏里哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，然后按订阅跟分享。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下集
0: 见，拜拜，拜拜。